0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Por seguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Estamos en la parte explicativa del sacramento de la Eucaristía En concreto, en la sección sobre el desarrollo de la celebración Explicando cada parte de la Eucaristía Intentando desgranar eh, pues, cada una de esas partes litúrgicas Que esconden tesoros Que a veces, pues, cuando asistimos a la Santa Misa pues es posible que asistamos, es posible no, no, de hecho es un hecho, que estamos asistiendo a, a auténticos tesoros de, de gracia que el Señor nos ofrece a través de la liturgia y pues que nos puede ayudar mucho, ¿no? Esto que hace el catecismo, el, el adentrarnos en conocer el significado profundo de cada parte para así recibir, disponernos a recibir mejor pues, la gracia que el Señor quiere darnos en la celebración eucarística. Estamos en el punto 1.352. Habíamos terminado la, la parte referente a la presentación de las ofrendas, la parte de, del ofertorio que llamamos en la misa. Bien, y ahora entramos en la parte del prefacio, de la anáfora también que se llama. Bien, la parte del ofertorio termina con la oración sobre las ofrendas. ¿eh? Una vez que se, ha, que se ha hecho la ofrenda del pan, se ha hecho la ofrenda del vino... ...junto con ese pan y ese vino... ...nosotros... ...hacemos... ...hacemos un, ...una ofrenda de toda nuestra, nuestra vida... ...nuestras alegrías, nuestras penas las unimos... A esa, ...a esa ofrenda, ese pan y ese vino... ...nos ofrecemos... ...junto con esas ofrendas, ¿no? ...a Cristo... ...pero eh, hay que decir... ...que después de esto hay dos signos... Dos, ...dos gestos más... ...el primero es el de lavatorio de las manos... ...el lavatorio de las manos que hace el sacerdote... Es un signo que, que aunque históricamente pues, pudo tener, pudo introducirse en la liturgia, pues, por el hecho de que, después de haber hecho las, las ofrendas del campo, etcétera, pues el sacerdote se limpiaba las manos, después de haber cogido las ofrendas del campo, sencillamente como un gesto de, de higiene, para después proceder a la ofrenda litúrgica, sin duda alguna, el significado que pasa a adquirir no es ya pues, tanto el de la limpieza, material física del cuerpo sino el del, un signo de la purificación interior un signo de que quien ofrece la Eucaristía quien preside al pueblo en ese ofrecimiento de la Eucaristía se siente indigno sabe que el Señor le ha elegido para presidir esa, esa, esa celebración sabe que el Señor la, le, ha presi, le ha elegido le ha consagrado para ser Cristo Cabeza en, esa, en ese ofrecimiento se va, se va a identificar con Cristo hasta el punto de decir esto es mi cuerpo cuando, cuando es el cuerpo de Cristo no es el suyo pero se identifica con Cristo como si fuese él Cristo mismo quien, quien en ese sacerdote está allí presente hay un misterio tal de, de identificación entre el sacerdote y, y Jesucristo que la Iglesia es consciente de que por mucho que el sacerdote se haya preparado para ese momento, siempre será indigno, ¿no? Y por eso el sacerdote hace un gesto más, que ya ha hecho varios, ¿no? Ha hecho varios desde, pues desde el momento de, la, de, de haber eh, comenzado la celebración, de haber pedido perdón en, la, en el acto penitencial primero, pero hace un gesto más ahora que se acerca a la liturgia eucarística, ahora que ya nos hemos adentrado en ella de purificación interior. Es un. Un gesto que todavía se añade al anterior. Y fijaros qué es lo que dice. A continuación el sacerdote dice en secreto, ¿eh? la oración secreta que dice es, acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Ha pedido, por lo tanto, Dios acepte un corazón contrito y humilde Para que seamos agradables en su presencia Y acto seguido se lava las manos Diciendo, también en secreto Lava del todo mi delito Señor Limpia mi pecado Es pues una vez más Un gesto de, en el que caemos en cuenta De la indignidad de quien celebra el, el Quien preside el santo sacrificio caer en cuenta de la indignidad con mucha frecuencia, por desgracia, se ha suprimido este gesto de lavatorio de las manos. Siendo así, fijaros que siendo así que la iglesia, la liturgia, las normas eucarísticas, en ningún momento dicen que sea un signo que se pueda suprimir. No lo dicen en ningún momento. Es decir, se, se pone aquí como un elemento más de la liturgia y no está sujeto a la posibilidad de ser suprimido. Creo que eso es bueno. Es, me parece muy importante que seamos obedientes ante la liturgia de la iglesia porque es un signo de humildad el hecho de que yo no me considere dueño de, de decir quito, pongo porque me parece porque yo creo que esto no dice nada pero hombre, yo no soy dueño de la liturgia ¿eh? no soy dueño de la liturgia y cada, cada aspecto de la liturgia guarda un tesoro está, está expresando y está protegiendo pues, un aspecto importante de, de nuestra religiosidad este en concreto estas dos oraciones secretas... en torno a las cuales... Eh, se hace el lavatorio de las manos... está insistiendo... en la conciencia de indignidad que tenemos... para celebrar... los misterios santos de Dios... el hecho de que Dios ha puesto las cosas santas... en manos pecadoras... y sin embargo Dios no... no, no se avergüenza de ello... no se arrepiente de ello... Y, y bueno es que también nosotros... Partamos de ese principio, no nos escandalicemos, ¿no? de que Dios haya puesto las cosas santas en manos pecadoras. Pero al mismo tiempo, eso no quiere decir que sea así y ya está, no. Es una, una conciencia de indignidad que se convierte en una súplica de purificación y que Dios nos haga santos. Que Dios haga santos a estos hombres pecadores en quienes Dios ha puesto en nuestras manos la celebración de las cosas santas. Por eso se dice Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Acepta Señor mi corazón contrito Para que este sacrificio sea agradable En tu presencia Eso es una, una oración en la que Se insiste En que el deseo de la iglesia El deseo es que el ministro que preside Sea santo El hecho de que no sea santo El hecho de que seamos pecadores Los que ofrecemos ese sacrificio, no, eso no quita valor al sacrificio. No por eso la Eucaristía es menos Eucaristía. Pero lo lógico, lo coherente, eh, sería que quien, que quien participe en esa celebración, pues no solo esté haciendo algo hermoso, sino que se haya dejado configurar por Cristo en su vida interior, en su vida personal. Aquí no vale eso de... Pues que ocurre, por ejemplo, con los políticos, ¿no? Con los políticos, pues... Eh, se dice no, La vida personal del político no nos interesa ¿no? Lo que haga en su vida personal El caso es que aquí nosotros le votamos Le votamos por la vida pública ¿eh? Por las propuestas que ha hecho Por tal y por cual Lo que ese político haya sido en su vida En su vida personal Nos interesa muy poco Hombre, la verdad es que no sé si me convence Mucho a mí también eso No sé hasta qué punto se puede separar Vida pública de vida privada no sé hasta qué punto se puede, se puede confiar que quien eh, ha sido, por ejemplo, eh, infiel a su familia, y a su mujer y a sus hijos en su vida privada, luego va a ser honesto en la vida pública. No sé hasta qué punto eh. se puede hacer esa diferencia entre vida pública y vida privada. Bueno, pues si eso ya se puede poner en duda, eh, en, duda en, un, en un ministro... En un político, perdón Pues todavía en un ministro de Dios La cosa está más clara Es decir, aquí no hay distinción Entre cometido o quehacer Público ministerial Y la vida privada No, el sacerdote Él tiene que ser santo en toda su vida En su ministerio público Y en su vida privada Aquí no, aquí no hay diferenciación de, de público o privado El sacerdote él toda su vida Sus pensamientos incluso Sus pensamientos aunque no, aunque no sean públicos Aunque solamente lo sepa Dios y Él Sus pensamientos Lo más íntimo de Él Está puesto al servicio de Cristo Y, y debe de ser ¿eh? Debe de ser santificado ¿eh? Por lo tanto Sabemos que somos pecadores los que ofrecemos El sacrificio de Cristo Pero tenemos la santa rebeldía La santa rebeldía De mantener intacto el ideal de la santidad saber que si Dios ha puesto en nuestras manos las cosas santas pues no serán únicamente para que pasen por ellas y yo y yo sea como un camarero un camarero que distribuyo la comida y, y yo me quedo en ayunas no no será como una cañería no una cañería por la cual pasa el, el agua y luego la cañería se queda reseca una vez que ya el agua pasó pues no en el plan de Dios el ministro que celebra Que preside los, los, los sacramentos Debe de ser el, el primer enriquecido Debe de ser el, el primer santificado Aquí no vale con ser camarero ¿eh? Camarero distribuidor De los misterios de la gracia Sino que Al mismo tiempo Al mismo tiempo él, Quien preside Es pastor Y es oveja Da de comer ...y Él se alimenta... ...al mismo tiempo... ...por eso ese signo del lavatorio de las manos... ...pues no deberíamos omitirlo nunca... ...porque es un signo que nos recuerda... ...que al mismo tiempo que Dios... ...nos ha elegido como instrumentos de santificación... ...al mismo tiempo... ...soy yo el primero que me pongo... ...de rodillas ante Jesús... ...y pido que me purifique... ...al mismo tiempo... ...la, la doble condición... ¿eh? Del, ...del sacerdote como ministro de Cristo y como y, y al mismo tiempo como mendigo de su gracia. Somos ministros de la gracia de Dios y al mismo tiempo somos mendigos de la gracia de Dios. La, las dos facetas las está viviendo al mismo tiempo el sacerdote. El lavatorio de las manos, por lo tanto, pues primero porque la, la liturgias de la iglesia sí lo pide. Y eso ya sería suficiente, pues con un sentido de humildad. Y segundo, porque es que, es que además tiene que las cosas no son porque sí, que no son porque sí, que. que que Las cosas tienen, tienen una razón de ser profunda El eh, oratoria de las manos es un, verdaderamente un momento de humildad Un acto de humildad, de caer en cuenta de nuestra indignidad por parte de, del sacerdote Bien, después de esto, eh, ya cuando nos introducimos en, en, en la siguiente parte del ofertorio El sacerdote hace una, una invitación a la oración ...o harás hermanos para que este sacrificio... ...mío y vuestro... ...sea agradable a Dios Padre Todopoderoso... ...fijaros que dice... ...mío y vuestro... ...mío y vuestro... ...¿por qué no, por qué no resume? ...pues resuma usted y diga... ...este sacrificio nuestro... ¿Por qué, ...¿por qué tiene que distinguir... ...mío y vuestro? ...pues sí señor, lo distingue... ...lo distingue queriendo... ...con ello o sea, también... Eh, ...testimoniar... ...que tenemos conciencia que el sacerdocio común de los fieles... ...y el sacerdocio ministerial, pues son distintos... ...y la forma que tiene de participar el sacerdote que preside la celebración... ...no es la misma que la forma que tiene de participar... ...pues el, el sacerdote, mejor dicho, el, el bautizado que ha recibido... ...sí, el sacerdocio común, pero que está participando, no presidiendo... ¿eh? no presidiendo, sino participando en esa celebración. Como son dos formas distintas, la del sacerdote que preside, y también la otra forma de, de celebrar, que es la del fiel, que celebra también, pero no presidiendo la celebración eucarística, como son dos formas distintas, eh, la liturgia dice, este sacrificio mío y vuestro. A veces pues, puede ocurrir que, que los sacerdotes, nos, no sé, esto nos parezca una distinción, una distinción... Eh, pues demasiado remarcada Que sea uno, bueno, parece que me estoy yo aquí elevando delante de los demás Como si yo fuese aquí alguien, yo qué sé que, que miro por encima de los hombros a los fieles que están aquí Como que soy yo y vosotros, ¿no? Como si yo despreciase Pero no, es, es que es ridículo verlo así Acabamos de limpiarnos las manos Y, ca, y caer en cuenta de nuestra indignidad Acabamos de decir, señor Limpia, limpiame de todo delito, de todo el pecado, porque soy indigno de celebrar, de presidir esta celebración. Por lo tanto, sería, sería, ridículo que ahora pensemos que esto es una especie de ufanación o que yo estoy mirando por encima de los hombros a fieles que están delante mío. Que por cierto, todo se ha dicho de paso. Muchas veces un sacerdote cuando cuando preside la celebración y ve a ciertos fieles que están delante suyo que además él, él les confiesa, él les confiesa, él, él sabe de qué cosas piden perdón a Dios y el sacerdote sabe perfectamente que muchos fieles que están asistiendo a la Santa Misa son bastante más santos que él. Es un sacerdote, lo sabe. En la medida en que uno puede hacer ese, ese juicio de discernimiento, pues, pues claro, porque tiene el privilegio de, de haber conocido por dentro sus conciencias en el sacramento de la confesión. Y un sacerdote dice, bueno, yo sé de qué se confiesan estas personas, sé de que me confieso yo, vamos, y estas son bastante, estas personas son bastante más santas que yo. Bastante más santas que yo. ...eso muchas veces un sacerdote... ...lo piensa, lo piensa en esos momentos... ...y sabe que es verdad... ...y eso no quita... ...eso no quita... ...por eso precisamente tiene pleno sentido... ¿no? El, el, ...el signo del lavatorio de las manos... ...etcétera, etcétera... ...pero eso no quita para que al mismo tiempo... ...tengamos conciencia de la dignidad especial... ...que el Señor ha dado... ...a quien persigue la Eucaristía... ...y por eso dice... ...para que este sacrificio mío y vuestro... ...porque es verdad... Que la forma que tiene el, el sacerdote, o sea, la, es así, esa forma, esa presencia que tiene en la celebración de la Eucaristía, pues es esencialmente eh, diferente y superior a la que tiene el, el fiel por el sacerdocio común, los fieles. De hecho, por ejemplo, por eso también los fieles entienden que, que le piden al, al sacerdote que ofrezca el sacrificio por esta intención o por otra. ¿Es que acaso un fiel cuando asiste a la misa, él mismo, no puede él también ofrecer la santa misa pues por una intención? Pues por supuesto que puede ofrecerla, sin necesidad de tener que ir al sacerdote y decirle, ¿me puede usted ofrecer esto? O sea, puede ofrecerle al fiel. Ahora bien, como es verdad que la forma que tiene el que preside la celebración, la forma que tiene de ofrecer el sacrificio, pues es, es esencialmente distinta, es decir, porque él al presidir la celebración tiene un grado, tiene un grado de, de, de identificación con Cristo, pues eh, máximo, y la ofrenda que él hace, eh, pues tiene, alcanza otra dimensión, por eso existe esa tradición de que los fieles de los fieles cristianos le pidan al sacerdote oiga, ofrezca usted esta, esta eucaristía por un difunto o por tal o por cual no porque el fiel él no pueda ofrecerla claro que puede ofrecerla ¿eh? por tal intención o por la otra sino porque él sabe que quien preside la celebración ¿eh? él tiene por el sacramento del, del orden tiene una identificación con Jesucristo que hace que la forma de ofrecer el sacrificio pues, sea esencialmente distinta ¿eh? bueno o superior en grado bueno, por eso se dice para que este sacrificio mío y vuestro y no tenemos que, que, que avergonzarnos los sacerdotes de hacer esa distinción de mío y vuestro que no, que no es más no es signo de cercanía, porque a veces uno dice voy a hacer un signo de cercanía y voy a decir nuestro, en vez de mío y vuestro no, que no es un signo de cercanía eso no es un signo de, de, de conciencia, de humildad Que pasó? estaba el signo anterior Que era el del lavatorio de las manos Que ahora es un signo en el que tú haces un acto de fe El acto de fe de saber que, que las personas Se están acercando a ti No por tu santidad personal Que ha quedado claro en el lavatorio de las manos Que no la tienes Y que, que le pides a Dios que te purifique la gente se acerca a ti no por tus cualidades personales, no por tu santidad personal, sino por la configuración con Cristo especial que tienes que hace que tú presidas esa celebración y tú te identifiques con Cristo cabeza y estés ofreciendo el sacrificio a Dios Padre. Por eso ¿eh? el pueblo de Dios está ofreciendo el sacrificio, pero unido a esa ofrenda de quien preside, ¿eh? adhiriéndose insertándose en esa ofrenda de quien preside la celebración. Vamos a meditarlo y continuamos enseguida. explicando esta parte, esta parte del ofertorio esta parte conclusiva del ofertorio y de comienzo de la anáfora igual sería bueno remarcar pues que también hay otras fórmulas ¿no? aparte de este, alternativas que también la liturgia ofrece igual que existe esta invocación esta fórmula de orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso también hay otras ¿Mm? por ejemplo Oraz, hermanos para que llevando al altar Los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable eh, Aquí yo destacaría dos cosas que, le, que la iglesia nos invita a que el ofertorio Sea también ofertorio de nuestros gozos y fatigas Esto es lo que ayer insistimos Insistimos en que el ofertorio no es tanto ofrecer cosas Sino ofrecerme yo en esas ofrendas esas ofrendas sean signo de mi ofrenda. Por eso dice, para que llevando al altar los gozos y las fatigas, lo importante es que, que sepamos ofrecernos en el momento del ofertorio, que nos sepamos ofrecer nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, que sean ofrecidos junto con Cristo a Dios Padre. Y además dice, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es decir, nos disponemos ahora a ejercer el sacerdocio, el sacerdocio común de los fieles que hemos recibido por el bautismo, para ofrecer el sacrificio. Disponte bien, porque has entrado una parte en la Santa Misa en la que ahora llega el momento en que tú ofrezcas este sacrificio. El sacrificio de Cristo tú tienes que ofrecerlo al Padre, Tú has unido al sacrificio de Cristo tu ofrenda personal. Tu, tus gozos y tus fatigas las has unido al sacrificio de Cristo. Y ahora tú ofreces el sacrificio de Cristo al Padre. Como hemos dicho antes, pues hay dos, dos niveles ¿no? pues el, de ofrecer el sacrificio de Cristo. El nivel pues esencialmente, digamos, que está a otro, nivel, a otro nivel superior Que es el del sacerdote ministerial que preside Y también el del sacerdote común de, el, el sacerdote, eh, común de los fieles El que ha sido bautizado dos, dos formas distintas Pero los dos ofrecen, ojo La ofrenda del ciel se, eh, se inserta En la ofrenda del ministro que preside Y los dos ofrecen ese sacrificio Y ojo que aquí lo, lo importante de este momento del de ofertorio es que no es que yo ofrezca mis sacrificios mis alegrías, mis penas no, no, yo ofrezco el sacrificio de Cristo, al cual yo antes he unido mis cosas, pero es que la clave de la misa no es que yo ofrezco mis cosas a Dios porque para eso no hace falta misa para eso era suficiente con que yo en un rato de oración, Señor te ofrezco mis cosas, pues ya está esa es la, la, la oración de la mañana en la que uno ofrece sus cosas a Dios. No, pero es que lo propio de la misa no es ofrecer mis cosas a Dios. Eso es ofrecer el sacrificio de Cristo a Dios, lo ofrezco, al cual yo he unido mis cosas. Pero lo grande de la misa es que todo ha sido integrado en el sacrificio de Cristo y yo me constituyo en oferente en quien ofrece al Padre el sacrificio de Cristo como si fuese mío. ...como si fuese mío, porque es que el Padre me ha dado al Hijo... ...me ha dado ese sacrificio como si fuese mío... ...para que sea yo el que lo ofrezca al Padre... ...esta es la, la, la grandeza de la Eucaristía... ...que se me da para ofrecer una cosa... ...que, que, que yo ni remotamente eh, podía... ...vamos, arrogarme la propiedad de ese sacrificio... ...pues sí, me ha sido ofrecido en propiedad como, como que el Padre... Me, me oferta como si fuese una ofrenda en favor mío, eh, el sacrificio de Cristo yo lo ofrezco al Padre. Bien, este momento es el momento clave. ¿eh? Y fijaros que eh, cuando se termina esta, esta invitación, esta invitación de orar, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro, o con otra fórmula, como he dicho, esta de, para que llevando al altar los gozos y las fatigas, cuando se ha hecho esta invitación a la oración, el pueblo se pone en pie para escuchar la oración de las ofrendas Esto es importante decirlo porque a veces los fieles están un poco, un poco perdidos de en qué momento se ponen de pie en este momento se ponen de pie ¿Mm? los sacerdotes se ponen de pie después de esta invitación a la oración antes de escuchar eh, la oración de las ofrendas ¿por qué es en este momento? hombre, pues porque eh, la oración las oraciones, las tres oraciones mm, eh, claves de la liturgia que son la oración colecta la oración sobre las ofrendas y la oración de acción de gracias después de la comunión Esas tres ofrendas, perdón, esas tres oraciones Se, se escuchan las tres de pie Porque oramos a Dios y la postura de estar de pie es un, también la, la postura suplicante Nadie suplica una cosa sentado, no, sentado en La postura de estar sentado no es la postura de, de súplica uno se pone en pie, mira al Señor a lo alto y, y, y eleva su súplica. Bien, por lo tanto, eh, en ese momento nos ponemos de pie y el sacerdote pronuncia la oración de ofrendas. Ya ha sido introducida y como ya ha sido introducida, pues el sacerdote no dice en ese momento oremos, al igual que ha dicho la oración colecta, sino que reza ya directamente la oración de ofrendas, puesto que ya ha sido introducida. Bien, y viene ahora lo que he dicho al principio, que quería explicar, que, que, que me he alargado estos prolegómenos mucho, pero bueno, viene ahora la parte que llamamos la anáfora. ¿eh? La anáfora, que también nosotros utilizamos bastante más la palabra, el prefacio, pero bueno, ¿eh? dice el punto 1.352. La anáfora, con la plegaria eucarística, acción de gracias de Dios y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a al la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan, al Dios tres veces santo o sea que la anáfora eh, más o menos podríamos llamarla la plegaria la plegaria eucarística ¿eh? es la plegaria eucarística en la que comienza pues la, la segunda parte eh, de, la, de la Santa Misa la primera ha sido la liturgia de la palabra luego viene la liturgia de la Eucaristía bien después de las ofrendas que también forman parte de la liturgia de la Eucaristía, pues viene ya la anáfora, que es la gran oración dirigida a Dios Padre. Esa, esa anáfora, eh, tiene esa plegaria eucarística, tiene una primera parte, que es el prefacio. El prefacio, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Eh, poco, a veces, equivocadamente, erróneamente, los fieles se, pie, se ponen de pie en este momento, eh, ¿Señor, estoy con vosotros? No, el, lugar, el momento de ponerse en pie, pues era el momento ese anterior, el momento en el que, en el que se, nos, se nos invitaba a la oración por parte del sacerdote, nos ponemos en pie y él hace la oración de las ofrendas, entonces nos ponemos de pie. Ahora comienza esta parte con un diálogo el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario, es un diálogo un diálogo hermoso en el que se nos está elevando elevando, se nos está elevando el tono interior para comenzar la ple eh, la plegaria eucarística con toda cayendo en cuenta de que, de que no podemos ser meramente espectadores eh, sino que tenemos que ser co-oferentes, ofrecer junto con el sacerdote, el sacrificio de Cristo al Padre. Luego, no vale con estar de cuerpo presente. Y parece que es como un, como un tantear, a ver si las personas allí, después, eh, allí presentes están eh, con los motores encendidos, eh, permítasme la expresión, con los motores encendidos, dispuestos y listos, no pues a a celebrar esa plegaria eucarística por eso esa insistencia levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor es justo y necesario creo que es una es un momento que de, tenemos que vivirlo así como una especie de como cuando un, un organista ¿eh? va a tocar un concierto y primeramente antes de, de tocarlo pues bueno pues toca la escala a ver si está afinado a ver si está afinado este piano en el que yo voy a tocar este concierto ¿eh? ningún, ningún pianista llega allí y sin nada, ¿no? sin el más mínimo calentamiento comienza a tocar la pieza No, primeramente ha calentado un poco ha visto a ver si están afinadas las teclas Bueno, algo así, ¿eh? si me permitís la, el ejemplo algo así hace aquí la liturgia nos vamos a adentrar en, el, en, en la liturgia en, la, en esa gran plegaria de ofrenda y entonces nosotros, primeramente, somos tanteados por quien preside la celebración a ver si estamos bien dispuestos, con el espíritu elevado, con la conciencia de que vamos a asistir a un acontecimiento de salvación sacramentalmente celebrado ¿no? y revivido pues, con una fuerza tremenda. Así se introduce ¿eh? ese, ese prefacio, con ese diálogo. Y luego, en ese... ...en ese prefacio... ...después de haber manifestado... ...damos gracias a Dios... ...se... se recurre... ...a muchos motivos... ...por los que... ...dar... Eh, ...gracias a Dios... ...por los que dar gloria a Dios... ...damos gloria a Dios... ...en verdad es justo y necesario... ...darte gracias... ...y... ...pues hay plegarias eucarísticas... ...hay muchas para elegir, ¿no?... ...pues por, por sus obras... ...por la creación... ...por la redención... ...por la santificación se recurre en cada una de las plegarias eucarísticas pues, a motivos a cada uno de los prefacios mejor dicho eh, a motivos distintos por los cuales dar gracias a Dios por este motivo por el otro etcétera es hermoso eh. hermoso ver cómo la iglesia mm, recurre a un montón de prefacios los hay del tiempo de adviento prefacios de tiempo de cuaresma prefacios de pascua prefacios de tiempo ordinario prefacios de, de los santos prefacios de las vírgenes bueno pero en cada uno de ellos estamos buscando estamos relatando desgranando tantos motivos que tenemos para dar gracias a Dios la iglesia nos enseña a dar gracias y ahí cuando nosotros a un niño a un niño le cogemos y se le da cualquier cosa viene, viene una visita la visita le da un regalo al niño y nosotros le decimos al niño ¿qué se dice? y el niño dice gracias, le estamos enseñando a ser agradecidos hacia, hacia esa persona que ha venido de fuera y le ha traído un regalo al niño, ¿qué se dice? y el niño dice gracias, bueno pues es que eso mismo hace la iglesia con nosotros nos enseña a dar gracias por multitud, ¿no? por, por montones de, de, de motivos nos enseña a ser sensibles, a, a percibir los dones, que estamos rodeados de dones de gracia para empezar en la historia de la salvación, ¿no? que eso ya solamente con eso tendríamos ya para toda la eternidad. En la historia de la salvación, en las circunstancias concretas de nuestra vida, cuántas cosas hay por las que tenemos que dar gracias a Dios. La Iglesia nos enseña a ser agradecidos, nos enseña a serlo. Bien, vamos a relatar un poco ahora esta parte del, del, del prefacio, pero antes vamos a hacer un momento de reflexión. dice eh, aquí el catecismo que en este momento, en el del prefacio después de ese primero diálogo el, el Señor estoy con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias pues comienza a, a, a describir un motivo de acción de gracias fijaros que dice que es justo y necesario dar gracias, justo y necesario o sea, no es que sea conveniente es necesario para nosotros el hombre el hombre se salva también por por caer en cuenta de que ha sido amado por Dios, y cuando uno cae en cuenta por ello, pues, prorrumpe en una oración de acción de gracias. Luego es que es necesario que el hombre sea agradecido, para que también eso ello sea expresión de haberse sido inmerecidamente amado. Solo quien se sabe inmerecidamente amado es agradecido. Así de claro, es decir, no estamos hablando aquí ahora de, una, de un ser agradecido como una fórmula de educación, que a veces se puede hacer de la acción de gracias, pues un signo de educación. Así, perdón usted y muchas gracias y tal, no, 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 aquí no estamos hablando de signos de educación, estamos hablando de algo profundamente más, eh, más vital y esencial, ¿no? Solamente quien se sabe inmerecidamente a, eh, amado Pues es capaz de ser agradecido en el sentido profundo de la palabra No en el sentido de, de un barniz de educación De fórmulas exteriores de educación Bueno, el caso es que dice aquí que damos gracias Damos gracias a Dios Padre Dice así, al Padre por Cristo en el Espíritu Santo ¿Eh? Las gracias las dirigimos en primer lugar a Dios Padre por Cristo, a través de Cristo, en el Espíritu Santo, es una especie de vernos inmersos en el seno de la Santísima Trinidad a la hora de hacer esa acción de gracias. Pues por todos estos motivos, por un motivo y otro motivo. Pero hay algo con lo que yo quisiera centrarme especialmente. El hecho de que también la Iglesia, eh, la iglesia el cuerpo místico de Cristo, Recurra a los ángeles en este momento para dar gracias a Dios y para glorificarle como sabemos que nosotros también nos hacemos una glorificación y una acción de gracias pues siempre incorrecta siempre insuficiente pues recurrimos a los ángeles siempre al final del prefacio por eso con todos los ángeles y arcángeles con todos los corros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria a la hora de dar gracias a Dios Recurrimos a los ángeles que son que forman parte de este coro celestial que alaba a Dios Padre no es tampoco una fórmula hecha sino que es una verdad tenemos que imaginar imaginar porque es así porque en verdad la celebración eucarística tiene el altar rodeado de los ángeles de Dios que adoran a Cristo y que ofrecen también están uniéndose a la ofrenda sacramental de la iglesia la ofrenda de Cristo al Padre los ángeles asisten a la sagrada liturgia. Y nosotros nos estamos uniendo a ellos también. Y ellos a nosotros, mejor dicho. ¿eh? Ellos se unen a nosotros en esa celebración de la liturgia. No es un recurso así estético ¿eh? el tema de los ángeles. A veces, por desgracia, es que uno, tenemos peligros. ¿no? Y uno de los peligros es pensar que los ángeles pues, son un recurso estético. Digo estético porque parece que adornas con unos angelitos al retablo, pones aquí un angelito y que resulta simpático, uno tiene una trepita el otro tiene un, un, unas, unas alas. No, que no es un recurso estético, que no es un recurso estético. Que los ángeles son eh, seres espirituales, personales, creados por Dios, que, que le alaban, que le bendicen, que le glorifican y que nos ayudan a nosotros, ¿eh? a que nuestra liturgia también sea perfectamente glorificadora de Dios Padre. Ojo con esto, que, que a veces hay ciertas cosas que a base de no decirlas, a base de callarlas, pues claro, con el paso del tiempo, una cosa que ha sido callada durante muchos, muchos años es que es casi como si hubiese sido negada. Me refiero a la existencia de los ángeles, seres espirituales personales, y a esa función que tienen de, ser, eh, de unirse con nosotros en la ofrenda del sacrificio de Cristo al Padre. Lo estamos diciendo en todas las celebraciones de la misa, lo decimos. ¿eh? Y no es una fórmula eh, retórica, no es algo estético, no, no, es una verdad de fe. Una verdad de fe. Con todos los, con todos los ángeles y arcángeles nos unimos a la, a, la, a la glorificación de Dios Padre. Y se reza al santos. El santo que sea brevemente, pues voy a voy a concluir eh, diciendo pues que ese canto ese canto que eh, también hacen con nosotros el coro de los ángeles los arcángeles unidos a toda a toda la iglesia eh, triunfante del cielo ese canto del santo recuerda dos cosas principalmente es un, una pieza litúrgica santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo en la tierra de tu gloria Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Por una parte, en la, primera, la primera parte del Santos pues, nos recuerda más al libro del, del Apocalipsis, Apocalipsis 4.8, donde se nos recuerda cómo eh, se estaba. ...los cuatro seres vivientes repetían sin descanso día y noche... ...santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo... ...es decir, hay una, una, una referencia, en primer lugar, a la Jerusalén celestial... ...que allí eh, está glorificando al Cordero al degollado Cordero de degollado que, que ha sido resucitado... ¿no? ...este santo nos remite a la liturgia de la Jerusalén celestial... Y al mismo tiempo, en la segunda parte del santo, bendito el que viene en nombre del Señor, esto es, una, una, una evidente, es un eco de la entrada de Jesús en Jerusalén, donde los niños hebreos recibieron a Jesús con palmas en la mano, proclamándole así, bendito el que viene en nombre del Señor. O sea que, en este momento en el que se va a introducir, se está introduciendo la plegaria eucarística, el santo, el santus, tiene como dos reminiscencias la de la liturgia del, del cielo donde los ángeles alaban a Dios santos, santos, santos y por otra parte la de la entrada de Jesús en Jerusalén en su semana de pasión es recordar que la, que la celebración de la santa misa que se está introduciendo en la liturgia eucarística tiene esas dos dimensiones el hacer memoria de la pasión de Cristo de su entrada en Jerusalén donde se va a revivir la pasión de Jesucristo pero hacerlo de una manera glorificada desde el cielo es como volver a hacer presente la pasión de Cristo pero desde el cielo, desde la situación glorificada en la que está Cristo ahora por eso el santo es una mezcla es una mezcla de, de las palabras con las que los niños hebreros, hebreos pues, ensalzaron a Jesús al entrar en Jerusalén y también mezcla de las palabras que los ángeles, que los ángeles alaban a Dios Padre en el, en el cielo, tal y como nos, lo cuenta, como nos lo cuenta el libro del Apocalipsis las dos cosas están integradas en la pieza litúrgica del santo revivimos la pasión de Cristo pero la revivimos desde el estado glorioso de Cristo en el cielo el, algunos santos, no como el Padre Pío y solían vivir este momento del santus con una fuerza especial, con la fuerza de como quien asiste a la entrada en Jerusalén, Cristo entra en Jerusalén y en ese momento él se comienza a disponer para ofrecer su vida, él sabe que esos que le aclaman, santo, santo, o sana al que viene al, al, al rey de David, sabe que en pocos días él va a ser entregado en Jerusalén es, Por lo tanto el santus también es un, sant, es un himno Sí, vamos, sí de gozo, por supuesto ¿no? Pero también es un, un gozo que, al que lo vivimos con un tono, un tono de misterio Y un tono también humilde Sabiendo que se va a revivir sacramentalmente la entrega de Cristo ¿eh? Nuestra traición a Cristo Las dos cosas se están viviendo ahí Bien, dejamos aquí, en este punto 1352, dejamos la explicación de la, de la liturgia, continuaremos mañana a partir de lo que se llama la epíclisis en el punto 1353. Nos despedimos a recibir la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.